0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Anota Aí, sedem. Eu sou Patrícia Tempski.
1: E eu, Clarice Olivão.
0: E hoje nós vamos conversar sobre como começar uma aula. Diz aí, Clarice, como é que a gente começa uma aula? Tem que se apresentar?
1: Deus me livre, o currículo inteiro, nem pensar.
0: Então é risca isso, né?
1: Tá bem riscado aqui já.
0: Vamos anotar aí então, pessoal? Pega seu caderno e caneta e vamos anotar. Formas interessantes e interativa de começar uma aula e dar às pessoas uma razão para te ouvir, promovendo engajamento e mais motivação na sua aula. Fica com a gente!
1: Mas diz aí, Patrícia, como que eu começo uma aula?
0: Olha, tem muitas formas e eu trouxe aqui uma lista para a gente conversar. Mas eu acho legal contar para vocês que estão ouvindo a gente que todas essas formas de começar uma aula a gente já testou aqui no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem, eu gosto de começar uma aula muitas vezes uh, contando uma pequena história.
1: E que história tu já contou?
0: Eu gosto de contar histórias que tenham a ver com a aula, mas que tenham a ver com alguma vivência minha. Mas coisa curta, né? Porque se essa introdução demorar muito... Dá a... sono. <risos> não, não funciona. Mas eu vou dar um exemplo e, e depois eu gostaria de ouvir o seu exemplo. Como é que você começa contando história. Pode ser? Bora lá. Olha, eu fiz uma vez uma, uma abertura de aula que até ficou bastante comentada, sabe? Eu coloquei um slide da década de 70, uma figura psicodélica, e falei para as pessoas, venham comigo no túnel do tempo, e mostro uma foto minha quando criança, agora já disse que eu, eu nasci na década de 70, e mostro uma foto quando criança numa enfermaria de pediatria. Naquela época, tudo podia, minha tia trabalhava no hospital, e ela nos levava, eu e, e as crianças da minha idade, e da família, para irem participar da festa de Páscoa, de dia das crianças, dia do Natal. Pode uma coisa dessa, Clarice? Pode. Pode? Não, Não pode. Naquela época podia, né? Se pensa a década de 70, as pessoas levavam criança no porta-mala com os pés para fora, com a porta do porta-mala aberto. As pessoas andavam no banco da frente sem cinto de segurança. Criança tinha chocolate em forma de cigarro, professora Clarice.
1: Peraí, que é anos 80 também.
0: E, ainda bem que as coisas mudaram e mudaram em tudo, né? Mas ok. Aí eu, e por isso... Essa história tinha a ver com a aula, porque veja, eu disse que muito cedo eu aprendi que a avaliação gera mudança. Alguém avaliou que criança que não está internada não é um bom lugar e para dentro da enfermaria de pediatria e nunca mais nos convidaram para a festa. Então, logo lá, aos cinco anos, eu aprendi que a avaliação gera mudança e a partir disso eu desenvolvia toda a aula sobre a avaliação do estudante que precisa gerar mudança. Se você avalia e nada acontece, se não gera mudança, se não promove aprendizado, então precisamos melhorar a avaliação. E com isso eu desenvolvi a aula, e esse é um exemplo de como começar uma aula com uma historinha.
1: Conta a sua, a sua história. Eu tenho uma historinha bem legal que tem a ver com podcast. Quando eu dei uma aula sobre como fazer um podcast, com o Rodrigo que está aqui junto com a gente, eu contei, comecei a aula tecendo aí uma historinha de como que a gente ouvia a música. E como que era viajar na época com meu pai com a minha família, ouvindo aquilo que o pai queria, que era sempre jogo de futebol, notícia e tudo mais. E como a gente foi passando tempo com os Walkman, com os iPods até chegar no podcast e o povo se diverte. Isso é muito
0: legal. Isso me fez lembrar de outro colega nosso, o professor Ipojucan Frais. Deixa eu contar que isso é uma historinha também. E, e aí a gente já tem, olha, duas estratégias, hein? A história... E a música. Mas o que, que ele fez? Ele entrou numa aula de formação do SUS com uma maleta de couro. O que será que tinha nessa maleta? Diz aí, professor Clarice.
1: Uma caneta?
0: Não tinha caneta. Fala outra coisa. Hum,
1: tinha um bloquinho de papel? Não. Tinha uma... Formação do SUS, hein? Meu Deus do céu. Não sei, um esteto? Um... Nada
0: disso. E você que está ouvindo a gente, tenta adivinhar o que tinha na maleta do professor Ipojucan. Deixa eu contar para vocês, a hora que ele abriu a maleta era uma vitrola, isso mesmo gente, uma vitrola com um disco de vinil e ele colocava então uma música da época onde houve o um movimento sanitário no Brasil e onde houve a formação do SUS. E, a partir dessa, desse formato que traz, uh, de uma forma transdisciplinar a cultura para dentro da sala de aula, ele discute, então, as bases da formação do SUS. Olha aí, já temos dois jeitos de começar uma história, uma, uma aula, que é história e música.
1: Olha, eu vou te dizer que a gente tem três jeitos, na verdade. Diga. É, primeiro, para dizer que todas essas histórias são as histórias aqui do SEDEM. Né, do César, nossos alunos já ouviram E está todo mundo convidado a vir aqui ouvir também Mas e olha, aí... você
0: disse que os nossos alunos já ouviram Mas esse podcast serve para eles relembrarem também Também
1: né? Mas aí tem, uma, tem um outro jeito Que na verdade tu já começou a falar Que é, o que, que tem dentro da maleta Do professor Ipojucan? Traz curiosidade, né? Dúvida Pergunta, o que, que vocês acham que tem aqui? Sobre o que, que vocês acham que a gente vai falar hoje? Ou... O que você tem dúvida sobre isso? Isso traz o
0: aluno para dentro para participar. Então, começar com uma pergunta, né? Eu adoro esse jeito. Eu adoro perguntar. Às vezes, eu chamo isso de aula kamikaze. Eu tenho dois ou três assuntos para falar. Eu vou falá-los, mas a sequência não importa. Então, eu posso chegar para os alunos e falar: e aí, gente, temos essas três opções. O que, que vocês querem para hoje? É meio prato feito. O que temos para hoje? O que, que vocês querem? Mas você tem que estar preparado, hein? Os alunos não precisam saber que você está preparado para as três possibilidades. Mas eles adoram. Dar às pessoas um motivo de escolha é muito bom. Ou você pode, no mesmo tema, ter duas propostas de estratégias educacionais e eles escolhem. Então, só o fato deles escolherem já
1: motiva muito. Olha, eu vou dizer uma coisa, que é sempre bom a gente ter um plano A e um plano B de estratégia. Porque às vezes a gente chega super contentinho com uma estratégia, a não turma está é. muito animada, a turma está muito desanimada, a turma não está naquela energia, e a gente troca rapidamente, tem, isso, mesmo sem as esse, pessoas saberem. Tem que ter essa
0: sensibilidade. Falar em mudar a estratégia, olha só. Um jeito legal é fazer pergunta com Mentimeter, que é uma plataforma onde você faz perguntas e imediatamente você já enxerga as respostas do grupo, em percentagem ou em números absolutos. Preparei uma aula ótima. Ótima, estou achando que era ótima, né? Enfim, preparei uma aula e fui na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Só que ninguém lá me avisou, e eu também não perguntei, verdade seja dita, que era muito difícil ter acesso a sinal de celular. Eu hum. disse para o pessoal lá que eles precisam vender essa tecnologia para os lugares onde a gente não quer que o celular funcione, como, por exemplo, na hora da prova. Mas, enfim, eu me preparei para fazer uma votação em Mendimitri -me, e não rolou. Claro que na, na seguinte, na, na ida seguinte, o pessoal de Petrópolis, que eu adoro, até aproveito para mandar um beijo para todo mundo da Faculdade de Medicina de Petrópolis, arranjou um jeito de ter um Wi-Fi viável e forte o suficiente para a gente usar o Mentimeter. Mas aí, fazer perguntas, usar Mentimeter é um outro jeito de começar a introduzir algum assunto, a dar às pessoas,
1: então, como eu disse, um motivo para ouvir. Tem uma ideia boa. Vai dar aula de. Sistema nervoso auditivo, pergunta para eles o que, que eles gostam de ouvir e faz essa diferença entre o grave e agudo. E vai tecendo a aula. Aí, Tô pensando no aula de, de morfologia, uma vivência, de fisiologia. Né? A partir da vivência, vivência. Deles. quando vocês foram no show, o que aconteceu, o que não aconteceu, e traz a vivência deles também. Claro. Essa é uma boa. Tem um outro jeito de começar a aula que eu gosto bastante
0: é de trazer uma notícia. Então, você pode, por exemplo... Eu vou falar da importância é, do atendimento imediato a uma vítima de acidente de trânsito. E eu posso começar trazendo aí uma notícia do jornal, um, um, um dado da realidade de diferentes cidades. Enfim, é, é um jeito bacana que dá a dimensão do problema de uma forma social e traz às pessoas a importância do tema.
1: Patti, eu vou te dizer o que eu gosto muito. Eu tenho alunos muito jovens... Então, por conta disso, eu costumo, também porque eu gosto, é verdade, é, acompanhar as redes sociais. E eu sempre estou perguntando para eles quem que eles seguem, quem que eles não seguem, quem que eles gostam ou não, e eu fico ligada. E aí, quando eu acho que tem alguma coisa relacionada com a aula, acreditando ou não naquilo, achando certo ou não aquilo, eu trago isso para a aula e pergunto para eles, vocês viram isso? Vocês notaram aquilo? Eles engajam, eles adoram que a gente faça isso igual a eles. Começar um... um uma, abrir o diálogo, né? Abrir o um diálogo. Algo é uma notícia... Conversar. É, é É verdade um jeito, é. que não é uma notícia de jornal, que a gente está acostumado.
0: Na verdade, é uma, é uma novidade. É uma, uma novidade, que tá, que exatamente. Tá aí, que está acontecendo. Tem um outro jeito que eu acho bacana também, de começar trazendo essa ideia do que vocês estão vendo, o que vocês estão lendo, é ler um trecho de um livro. Eu estava falando sobre educação e pesquisa, né? pesquisa na área de educação na saúde. E aí queria falar das evidências e como é difícil a gente produzir evidências no campo da educação na saúde. E aí eu trouxe um livro, e era o livro que eu estava lendo na hora, sabe? Eu sempre uhum. tento engajar e trazer para a realidade. Vocês, isso é um exercício, até quem está ouvindo a gente, fica aí a dica, anota aí que essa dica é boa. Tudo que eu faço, eu fico ali pensando no que, que eu posso trazer para a minha realidade dos meus alunos. Então, se eu estou viajando, às vezes é uma, uh, uma, um, uma obra de arte, é um, uma situação, enfim, um filme, uma música. E, nesse caso, era um livro. E aí...
1: Dá para um falar livro o do... livro, professor? Dá,
0: Pequenas Memórias do José Saramago. E ele dizia assim, naquele tempo, o que parecia era, e o que era, parecia. Naquele tempo, hoje a gente trabalha com evidências. Então, aí eu, a partir disso eu começo a falar das evidências em educação. É uma ideia. Traz um trecho de livro.
1: Hum, pode ser um trecho de filme também.
0: Ótima ideia.
1: Mas tem que ser um curta, né? Não vai botar um filme de duas horas. É que só para começar. Que vá aula inteira, que não, vai a é, um aula inteira. Um é bom quanto os alunos estão chegando aí do almoço, de algum outro lugar, e tu precisa, às vezes, baixar um pouquinho a energia, levar eles para aquele lugar. Então, coloca um curta ali, e depois vem logo o que, que, que vocês acharam, e pergunta para eles, e traz deles. Ótimo.
0: Olha, tem uma outra coisa que eu faço, e até eu fiz outro dia dando uma aula de design instrucional para os preceptores aqui do nosso curso de formação de preceptores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É, eu perguntei a eles, o que, que vocês querem saber, ou quais são as dúvidas que vocês têm para fazer um slide, para preparar uma aula? Tudo bem que preceptor vive mais na prática, né, gente? Mas todos nós temos a oportunidade de fazer uma apresentação, às vezes um seminário, um congresso, e no fim, para eles é uma competência que eles precisam desenvolver também. É, aí eu perguntei, o que, que vocês gostariam de saber sobre design instrucional? E as pessoas foram trazendo as suas dúvidas, a gente fez uma lista de dúvidas, e foi bacana, porque durante a aula a gente vai respondendo e diz, olha, você que queria saber essa dúvida... Está aqui a sua resposta. Então, isso foi, foi um jeito de engajar que deu muito certo fazer essa lista da, do que as pessoas gostariam de saber sobre a aula.
1: Professora Patrícia, é bom engajar os alunos, começar com o teste? O que, é que a senhora acha?
0: Tem gente que gosta de fazer teste, pré-teste. Eu acho que às vezes aterroriza, sabe? Isso vem assim numa pegada de desequilíbrio das pessoas perceberem o que não sabem e que precisam saber algo. né? Então, isso dá um certo desequilíbrio, mas, às vezes, dá um certo terror. Então, tem que cuidar na dosagem e no
1: tanto desse teste. Talvez fazer um teste em duplas, não muitos itens. Enfim, mas... Ou talvez um teste só para as pessoas entenderem o que elas não estão sabendo e quais são as dúvidas delas.
0: É. Eu acho que... Eu, eu prefiro outras formas de começar. Na minha prática, eu nunca comecei uma aula com teste. Com perguntas que abrem o diálogo, isso eu, eu gosto muito, mas testes eu
1: não... Ou perguntas que a gente vai discutir durante a aula.
0: Sim, é, aí eu acho que vale a pena. Perguntas eu, eu concordo. Mas sabe um outro jeito que é bem interessante, falando nisso, em, em abrir diálogo, é fazer um brainstorm. Eu não conhecia muito essa estratégia, apliquei outro dia e gostei muito do resultado. Eu começo assim, eu vou dar uma aula sobre nutrição infantil. E digo, quando você pensa em nutrição, o que você vem à cabeça? E você vai escrevendo na lousa. As pessoas falam fórmula, leite materno, é, papinha. E, e, e aí você coloca
1: tudo que as pessoas falaram.
0: E durante a aula você vai fazendo os links e montando quase que um esquema, um mapa mental com os seus alunos. É
1: uma nuvem de, quase uma nuvem, é, de uma, uma nuvem de palavras. É uma
0: nuvem de palavras. Exatamente. E um outro jeito que eu, eu gostaria de compartilhar também, que eu acho bem interessante, é vocês é, fazendo um exercício de imaginação. Imagine-se. Então, fazer com que eles venham para se colocar numa situação. Imagine que você está num pronto-socorro e três pontinhos. Imagine se você está nessa seguinte situação e, e aí você começa a discorrer como. Uh, mudar essa situação ou como sair de uma situação difícil. Um outro jeito é apresentar casos reais para começar um tema também, trazendo uma, uma, vamos dizer assim, uma personificação de, de algum tema um por exemplo, um problema de saúde. E, por fim, eu tenho aqui ainda nas nossas ideias de como começar uma aula uma coisa que me ajuda muito. E okay. que, no fundo, acaba juntando todos esses itens, que, aliás, são... Muitos né e olha para relembrar gente é você pode começar uma aula, contando uma história, mostrando uma notícia, fazendo perguntas sobre o tema ou perguntas sobre o que eles gostariam de saber, fazendo perguntas e promovendo escolhas sobre a estratégia educacional que você vai aplicar. Você pode fazer um brainstorm, você pode fazer testes, mas a gente não recomenda muito. Você pode fazer, usar uma música, você pode fazer um processo imaginativo, pensando no futuro. Você pode ler um trecho de livro, mostrar um trecho de filme, levar objetos para a sala de aula que promovam a curiosidade dos seus alunos. Mas, no fundo, todas essas estratégias que eu contei aqui são 13.
1: Bastante, hein?
0: 13 razões para se ouvir, para ser ouvido, né? 13 razões para as pessoas entrarem no clima, engajarem na sua aula. Na verdade, tudo isso se resume no mostre o porquê. Quando eu começo uma aula, eu fico sempre pensando que eu tenho que dar às pessoas uma boa razão para estarem comigo, ou seja, o que eu tenho ali para trabalhar com elas, para promover na sala de aula, é de conhecimentos novos, enfim... É, valem a pena. Dê às pessoas um bom motivo para te ouvir. E eu gostaria de até recomendar aqui para vocês, complementar esse podcast assistindo o Simon Sinek, o TED Talk do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Tem livros...
1: Pode ser o um livro, né? Tem um né? livro,
0: Comece pelo Porquê e o Comece por, pelo Porquê em equipe, vale muito a pena os dois livros, mas começa com o TED Talk que é de bom tamanho e ele vai dizer... Que para você convencer as pessoas que é, o que você tem a dizer merece ser ouvido, o que você tem a fazer com elas em sala de aula como estratégia educacional merece a atenção deles, comece pelo porquê. Ou seja, o, onde vai se aplicar aquele conhecimento, qual a relevância, por que, que aquilo importa. Então, de tudo isso, gente, usando história, filme, testes, brainstorm, o que você quiser. Dê às pessoas um motivo para te ouvir.
1: Bom, é isso então. Saímos hoje com três estratégias, treze motivos para as pessoas ouvirem e ainda saímos com dicas sobre TED Talk, com dicas sobre livro.
0: Anota tudo isso aí. Mas olha, 13 motivos tem aquela coisa esquisita da Netflix, aquele filme meio Bad mood. Não, nada disso. Arranja mais um jeito para terminar isso, Clarice, só para a gente dizer que temos 14 motivos para uh, começar uma... 14 formas de começar uma aula, só para tirar do 13, vai? O que, que um, mais? Um último motivo? Não sei, mas diz vocês. Vocês podem curtir, manda mensagem para a gente nos dando a, o 14. O 14. O, número, quarto. o décimo quarto, A 14ª forma de começar uma aula, eu quero ouvir toda a criatividade que vocês que estão aí e a gente pode até fazer um segundo capítulo, um segundo episódio desse podcast, o jeito e formas de começar uma aula, com as ideias que vocês que estão ouvindo a gente trouxerem. Combinado, pessoal? É isso. Tá, tá bom, bom por hoje? hoje? Tá, tá bom por hoje. Beijo!